1: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
2: Pues ya estamos aquí para concluir la temporada, para hacer balance de cómo ha ido un año en el mundo del pádel eh, marcado por eh, la cantidad de pruebas y eso provocado por los dos circuitos, Premier eh, Padel y World Padel Tour que siguen a la gresca con comunicados de los jugadores, pero también que nos han dejado torneos, momentos instantes, puntos eh, rupturas de parejas eh, muchísima, muchísima actualidad que hemos ido comentando a lo largo de estos últimos 12 meses así que hoy pues... Eh, con, eh, si nos lo permiten, siendo protagonistas nosotros mismos, sin eh, ninguno de los eh, que están eh, dentro de la pista, vamos a dar nuestra impresión en la que también participarán compañeros incluso de otros eh, países. Eh, con todo eso empezamos y para seguir la tradición, lo primero es eh, la actualidad con contrapared.
1: Así viene la actualidad con Contrapared.
2: Y con un eh, Master Final de Barcelona que nos trajo, como decía, partidos impresionantes, eh, con épica, con eh, números uno y con muchas confirmaciones. Eh, no sé si empezamos por ahí, Iván.
3: Confirmaciones de parejas las dejamos para más adelante. Yo creo que ahora había que centrarse en lo no, que. No, era... confirmaciones
2: de número uno, me decía. Me ah, bueno, <risa>
3: sí, la confirmación de los número uno por parte masculina estaba ya hace tiempo, pero yo creo que había que destacar eh, el partido. El partido en sí es el de Pablo José María y Ari Sánchez contra Gemma y Ale, que era el partido más esperado del año, eh, que por primera vez en un circuito World Padel Tour o cualquier otro circuito que haya habido profesional del pádel se iba a dictaminar sentencia en el número uno de la race, en el número uno del mundo, en el número uno del final del año, y en el, al mismo tiempo el premio de las maestras. Llegaban con un poquito más de carrerilla, por decirlo de alguna manera, Alejandra Salazar y Gemma Tlay que habían ganado los cinco últimos torneos, habíamos visto un poquito de bajón de Paula Yari, pero bueno, nunca se sabe lo que pasa, puede pasar en, en, en un máster, la verdad es que Paula Yari han sufrido mucho en este máster, llegando a la final en, en, jugando tres sets en cada partido, y en todos ellos vamos en los dos primeros con tie-break, pero bueno, Alejandra Salazar y Gemma Triae, pues eh, dieron un paso más adelante, dieron un golpe encima de la mesa, y pese a empezar perdiendo por 6-3, levantaron el partido con 4-6, 4-6 arriba, en la que vimos también las lágrimas mm, fuertes y, y profundas que hicieron daño a mucha gente, de Ari Sánchez, perdiendo ese número uno en su casa, ese res de que tanto lo han tenido en la mano y que bueno que se les escapó pues, por un set, por decirlo de alguna manera. Me encantaría destacar, bueno por supuesto, fue una, un máster de despedidas, tanto de Marta Marrero como de Cecil Reiter, esperamos que Marta Marrero vuelva de nuevo a la competición lo más pronto posible en cuanto aumente su closet, por decirlo de alguna manera. Lástima también la dejada de, de Cecil Reiter, que también recibió su homenaje. Y en el aspecto masculino, pues hay que decir que, bueno, vimos un máster atípico, raro, extraño, pero que ganan los de siempre. O sea, ganaron Alejandro Galal y Juan Nebrón ante una pareja de nuevo cuño, por decirlo de alguna manera que se juntaron expresamente para ese torneo, como fueron Federico Chingotto y Martín Dinero, que sorprendieron no solo a los 12.141 espectadores que conseguimos el récord de asistencia a un partido de pádel, sino a los más de 50.000 que vieron esa final en internet y las semifinales y los cuartos de final ganando a Chingoto ya perdón, a tap y ya ya, ya Sanjo en tres sets ganando a Tello ya, ya a Navarro en otros tres sets con un juego impresionante de Chingoto, yo puse un tweet que decía Chingoto chico o sea, tú no has jugado a la, a la izquierda, vamos, a la derecha nunca, tú has jugado siempre de revés, porque era una cosa de locos, entonces creo que nos ha enamorado ese fe de chingoto a la izquierda, competitivo, eh, defensor, luchador, simpático, hay que decirlo, que son una pareja que agrada muchísimo a la gente y que cae muy bien, pero bueno, por el otro lado llegaron las, las motos los bólidos, Alejandro Galán y Juan Lebrón que ganaron sus dos primeros partidos muy fáciles, 6-1-6-2 y 6-2-6-2 y en la final, bueno, pues se les complicó un poquito en ese segundo set que lo perdieron, pero bueno, al final apretaron yo creo que lo mejor también el físico, las molestias físicas que tuvo Chingoto en la pierna derecha que venían arrastrándole desde el Premier de México, hay que decirlo yo coincidí con él allí y estuvo mucho tiempo en, en Massage en para por el tema de, de, de esa pequeña contractura y bueno, ahí se nos termina la temporada de World Padel Tour, esperamos, pensábamos nosotros que, y todo mucha, mucha gente que nos iban a sacar el, el calendario de este año pero no ha sido así, así que nos tocará esperar un poquito más. Por otra parte por el por el circuito internacional de la Federación Internacional de Padel se celebró los Cupra Finals de Torino, en el que yo me llevé una alegría eh, ganar otra vez a, a Mati Díaz un torneo después de tanto tiempo yo creo que, que es una alegría después de, de esa lesión, yo le vi en México le hemos visto en Milán, ha estado recuperando sensaciones, bueno, con, ha ganado, yo no conozco quién es su compañero, sé que es Ignacio Sager, español, pero bueno ganaron nada más y nada menos que ha visto Ruiz y a Gonzalo Rubio, una pareja potente y bueno, a mí para mí es una alegría ver al Warrior de nuevo en la, en la guerra en la batalla, y Jesús eh, la verdad es que, que bueno, que Miguel te iba a decir que, que no quiero decir más. Las noticias son las que son. Ya habl hablaremos de, 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 de cómo ha ido el año, de la guerra que ha habido este año, de Premier Pad, de World Pad, del Tour. Y me quedo solo con la parte meramente deportiva.
2: Efectivamente. El, el deporte en primera instancia, ya hablaremos de todo. Eh, gracias, Iván. Así ah, que vamos a comenzar ya la tertulia.
1: esto, Spadel comienza el debate.
2: Pues eh, como apuntaba Iván, yo creo que lo primero es eso, hablar del... Eh... Terreno deportivo, eh, aunque haremos, haremos un poquito de balance, que he pedido algún protagonista más que nos lo haga de la temporada, casi lo primero es el saber, eh, el, el pozo que nos ha dejado ese eh, Master Final, además de contrapared, tenemos con nosotros Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
2: Jesús Mata, de Marca, Jesús, muy buenas.
4: ¿Qué tal, compañeros, cómo estáis?
2: Y Mónica Montes, eh, la víbora del pádel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, encantada de
2: volver. Dichosos los oídos. Se, se supone, decías, que obligaciones profesionales no te dejaban, pero bueno, vamos a, a concederte el beneficio de la, de la duda. Eh, Álvaro, mm, a ver, eh, bueno, primero eso, el, el ¿qué, ¿qué titular está dejado ese Wolpa del Tour del de, Master Final de Barcelona?
4: Bueno, a mí un poco, eh, añadiendo lo que decía Iván, me quedo sobre todo con. Con la confirmación de, de Galán y Lebron por un lado Eran los grandes favoritos Lo demostraron todo el torneo Y únicamente, digamos, que sufrieron en la final Ante Chingoto y Dinero eh, Esta pareja fue la de los dos argentinos eh, Bueno, sorprendente para todos Y quizá incluso yo creo que para ellos mismos El rendimiento que tuvieron eh, Es verdad que todos se conocen Ya y más en un Master Final Pero bueno, el, el jugar eh, Chingoto cambiado Yo no sé si sorprendió a más de uno eh, yo, quizá, me quedo también con el partido de, del sábado, esas semifinales, ante ante Tello y, y Paquito, que eran dos izquierdas, digamos, contra dos derechas. Aunque Paquito, bueno, ha dicho que se va a pasar a la derecha, pero en, en el fondo eran dos drive y dos reveses, y di cuatro ex compañeros. O sea que ese partido era, también tenía mucho, mucho sentimiento ahí. Y luego, por otro lado, bueno, me quedo así resumiendo, pues con la despedida de, de Ceci, que creo que se la merecía eh, por parte del circuito profesional. La, el punto y aparte de, de marta marrero y luego bueno pues esa digamos que levantada de, de Ale y yema a, a ari y paula en, en la final en, en casa de, de ari que quizá duró un poquito más pero es verdad que la inercia que traían eh, las número dos hasta hasta ese momento era mucho más positiva ari y paula no habían ganado un torneo desde septiembre desde el de madrid y por más que hubiesen llegado a finales y demás, pero pero la, la inercia que traían eh, las chicas de Rodrigo Vide era muy superior. Y bueno, al final se demostró, fueron, digamos que, renqueando todo el torneo eh, José María y, y Sánchez, al final se metieron a, en el último partido, pero bueno, aunque lo pelearon, eh, no consiguieron el objetivo que tenían, con mucha tristeza, sobre todo para Ari, pero bueno, eh, su temporada yo creo que no es un 10 pero es un nueve, así que tampoco se pueden poner muchos peros porque el rendimiento que han tenido ha sido espectacular.
2: Jesús. Pues a mí me ha
6: parecido, en líneas generales, un torneo muy divertido y, y emocionante, la verdad. Divertido, pues, sobre todo por lo que comentado Álvaro de, de Chingoto y Dineno, que yo creo que es que eh, todos los que lo veíamos es que no, era una mezcla entre... Eso es lo típico se, de, a, de a quien se, realidad, se lo digas no más. se lo cree. Claro, es que era algo tan... Tan surrealista que luego, a ver, o sea, luego te paras a pensarlo en frío y dices, bueno, pero el hecho de ver a Chingoto en el revés ya, ya te choca y encima ver que, que se cargan a, a dos parejas como las que se cargaron y que se meten en la final y que fuerzan un tercer set en la final, eh, me pareció tremendo, la verdad, y luego pues en el en el circuito femenino, por suerte, tuvimos la final esperada. Eh, con ese doble premio de, de acabar como maestras y, de, y del número uno, yo creo que era la final que el año merecía, porque ha un año que han eh, monopolizado estas dos parejas el, el circuito femenino y yo creo que era la final que, que, que se merecía eh, la temporada de World del Tour, la verdad y, y por lo demás, pues bueno a todo eso unido a que se ha batido el récord de, histórico de espectadores viendo, viendo un torneo de pádel y, y todo, pues eh, la verdad es que me... Me, me ha encantado, la verdad, el torneo. O sea, me ha sorprendido uh -huh. para bien, sobre todo porque, bueno, yo tenía, como digo, entre ceja y ceja eso de eh, que se llegase a la finalísima de chicas eh, que se consiguió. Y encima, pues, te encuentras con con Chingoto y con Dineno haciendo lo que lo que hicieron. Eh, y encima, pues, el lebron y Galán, una vez más, demostrando que, que les da igual el torneo, que les da igual las alturas de temporada en las que estén, que les da igual las condiciones, que les da igual todo, eh, que están ahí, que, que tienen un hambre terrible. Y, como digo, yo creo que, que ha sido un broche, un broche de oro, diría, de verdad, de, uh -huh. de la temporada. Me ha, me ha encantado el torneo.
2: Eh, de cara, bueno, tú estuviste ahí en Barcelona, eh, de cara al trabajo, eh, ¿se ha notado alguna, aunque puramente deportivo, eh, por parte de del o fue similar lo que vimos en el, eh, en el Master de Madrid? Eh, a nivel
6: organizativo. Sí, claro,
2: o sea... para medios y eso.
6: Eh, a, a mí me sorprendió también para bien. Yo no había estado nunca en el Palau. Eh, es verdad que yo, en ese sentido, nunca nunca pongo ni media pega a Golpa del Tour. Hablo de mi caso personal, porque es verdad que, que, que a nivel de, de organización y del trato a la prensa, ya, ya digo que conmigo en general eh, siempre se han portado muy bien. Y es verdad que el Palau sí que lo vi, por ejemplo, mejor habilitado, eh, porque sí que tenía su espacio de prensa dentro de la grada, con, con mesas. Eh, con, pues, con sitios para enchufar los ordenadores y tal, luego había una sala de prensa interior también, o sea, era eh, se notaba que estaba preparado y que el Palau obviamente alberga alberga eh, espectáculos o eventos eh, sí, claro, mucho más grandes de lo que es el, el Padre a día de hoy, ¿no? Pero pero sí, lo vi, lo vi bastante bien a nivel organizativo de todo, me gustó mucho eh, cómo estaba iluminado eh, el Palau, un montón de, de pantallas eh, grandes eh, informando, pues no sé, de los puntos de oro, de, del propio marcador, mucha animación con, con un speaker que estuvo fantástico. Además, eh, en general, me, me pareció la verdad de los torneos de Golpa del Tour en los que he estado quizá el mejor, ¿eh? Es verdad que solo he estado en, en los que se han organizado habitualmente en Madrid, pero pero yo, vamos, uh -huh. eh, me pareció un, un torneazo, de verdad lo digo, ¿eh?
2: Eh, Mónica, tu visión de este World Paddle Tour, o sea, de este Master Finals, vamos.
5: Sí, digo, antes no iba a destacar que Jesús hablaba súper emocionado, no hacía falta que le dijera que le ha gustado mucho, porque, de verdad, que, que nos, a mí me ha convencido, porque se le ve súper emocionado. Es que
7: transmite, no sabe transmitir. Vivirlo.
5: Sí, sí, totalmente. Eh, en la parte de los chicos, es verdad que la he seguido menos, pero bueno, ese partido que habéis nombrado todos sí que, sí que he estado pendiente. Entonces me quedo con las palabras de Jesús, porque creo que Divertido es como ha definido el cuadro masculino porque bueno estaba todo decidido y quizá la emoción este año eh, diferencia del año pasado ha sido en el, en el cuadro femenino, lo cual a mí me ha tenido en vilo. Eh, me ha alegrado mucho ver que Ari y Paula eh, conquistaban un poco esa confianza que habían perdido al ganar ese primer set, aunque al final no, no ganaran el título, pero sí que estos últimos torneos veíamos como ni siquiera les plantaban cara no por así decirlo en las finales a Ali y Emma pues bueno, al final las que soportaban el peso del, del número uno y la defensa eran ellas o sea, realmente Ali y Emma no tenía nada que perder y mucho que ganar y así ha sido. Vuelven a conquistar el número uno muy merecido con esos 12 títulos. Y la verdad que a mí también me ha sido un torneo que me ha gustado mucho. Eh, lo que he podido seguir o lo que se ha podido ver, porque claro, al final nosotros lo hemos visto eh, por las pantallas, lo que ha comentado también Jesús del marcador con los puntos de oro. De, de Claro, al final eso también lo da el público, no llenando la grada como fue aquí en Madrid. Así que muy contenta, muy, muy emocionada por haber vivido este máster, esa final que queríamos en el cuadro femenino. Eh, triste porque también me emocioné al ver a, a ese abrazo no entre entre Ali y Gemma y Ali porque al final más allá del pádel todos somos personas y es y ver cómo se rompen pues bueno también te toca después de seguirlas toda la temporada y nada a ver qué pasa ahora que se vienen me creo que se vienen bailes de pareja por lo que he podido hablar con jugadoras y y a ver cómo este parón es parón para ellas pero para la prensa desde luego que no
2: uh -huh. eh, bueno pues eh, más o menos un puesto un poco así eh... La exposición inicial, eh, desde el plano deportivo, eh, Lebron Galán, ¿qué decimos? ¿Se pues que avecina se época, se Iván?
3: Llegaban cansados. O sea, no, y se, se avecina sale. una nueva
2: época de dominio. Sí, yo creo
3: que sí, yo creo que sí, que, que le hemos dicho muchas veces en el programa, que se le, pese a las discrepancias que a veces la prensa queremos generar y que las redes sociales generan. Eh, la unión que hay en ese equipo yo creo que es más fuerte que toda la, la presión que podamos meter... ...o la presión que puedan meter las redes sociales con comentarios, fotos, memes o lo que quieran. Creo que es un equipo que va a largo plazo. Yo creo que tendremos a De Galán, no te digo cuatro años, pero sí que te digo dos años o tres, seguro. Que va a ser una pareja difícil, muy difícil de destronar por las parejas que vamos a ver el año que viene. Yo no veo una pareja que le pueda hacer cosquillas... De, las, de nuevo cuño que se han comentado aquí, tanto como, como Sanjo y Vela, como Arturo y Tapia, no veo un, una pareja que les pueda hacer daño, y bueno, yo creo que vamos a tener que soportar, por decirlo de, manera, de alguna manera, esa dictadura, esa tiranía de Juan y Guelán, pero que me encanta, que es que te diga, Miguel, a mí me encanta esa dictadura, ese juego potente, ese juego agresivo, ese juego en la red... Que, que ves a yo he visto defender a, a dineno, vamos a, a Lebron de Dineno en el, en el máster de una manera increíble, o sea la zancada que tiene ahora mismo Lebron no la tiene nadie, es una cosa el movimiento de piernas con todos los torneos que he visto, hoy le he puesto un tuit a, a, a Lebron que decía que se estaba en Ecuador en una exhibición y le he puesto, le he mandado un mensaje, le digo pero no te cansas todavía de avión y de jugar al pádel, o sea es, lo lleva en la sangre lo lleva en la sangre Miguel entonces es muy difícil que esa pareja pues nos pueda dejar de dar triunfos no solo en World Padel Tour sino en Premier Padel y ojalá en la selección española
2: y va la contraria alguno no yo, yo, por
4: mi parte, ocurra, yo por mi parte yo por mi parte solamente añadir que bueno al final no es eh, yo por lo que por lo que sé no es solo LeBron Galán y Mariano Mat al final el equipo que hay detrás eh fisios, eh, psicólogos, nutricionistas, todos están remando en la misma dirección y sobre todo yo quisiera destacar eh, en concreto a nivel familiar de ambos jugadores, están remando mucho en la misma dirección. Eh, hemos visto a lo largo de la temporada eh, el crecimiento mental que ha tenido LeBron y eso es mucha culpa eh, de los que la acompañan en, en numerosos torneos como su hermano y algunos amigos. Eh, creo que están todos metidos en el mismo barco y, y pensando siempre en la victoria y en, y en mejorar. Y creo que por ahí pasa su, su, uno de sus eh, puntos fuertes, es decir, el, el hecho de que no solo ellos sino alrededor también sean conscientes de que todos tienen que ir a, a una y de que lo hagan además, eh, le está viniendo muy bien a Lebron y cada vez bueno vemos que está más centrado en sus declaraciones y en todos sus actos, eh, en pos, de, en pos de seguir manteniendo esa hegemonía creo que la van a mantener lógicamente y de las parejas nuevas que se van a formar bueno, eh, sí que alguna puede a corto plazo, a lo mejor levantar ese algún torneo, pero a largo plazo, a nivel de regularidad lo veo, lo veo muy complicado
6: Sí, yo al final, yo creo que encima se da como un cóctel perfecto en el sentido de, sabemos que son dos jugadores aparte de talentosos, que eso está fuera de duda, son dos jugadores eh, que son dos locos de este deporte que, que les apasiona entrenar, mejorar, seguir ganando y en ese sentido eh, esa mentalidad de, de insaciable, ¿no? que, que muchas veces ese adjetivo que, que hemos utilizado con LeBron y, y con Galán, eh, le acompañan los resultados porque eh, ellos eh, ya llevan de forma intrínseca esa, esa mentalidad ganadora, ese pelear, ese pelear, pero si encima te acompañan los resultados eh, es que es muy difícil, es que es muy difícil porque al final entras en una rueda de, de, de éxito en la que asumes que un calendario largo en, en un año eh, vas a caer en torneos, eh, no vas a ganar todo, obviamente, pero ellos son conscientes de que a nivel general eh, en un año con, no sé, veintipico pruebas es que es prácticamente imposible que alguien alcance esa regularidad porque es que cuando no ganan en un torneo llegan a la final. O sea, es que, es, que, es que prácticamente el año ha sido así. Entonces, al final, como digo, pues yo creo que es una rueda, ¿no? Que se, que se retroalimenta y, como decía Álvaro, muy importante también el grupo de trabajo que, que han creado a su alrededor, eh, muy familiar y que, sobre todo, pues en momentos complicados, como por ejemplo los que tuvieron el año pasado, que, que, que les dieron ciertas alas a Paquito y a Dineno para pelearles el, el número uno hasta el último torneo, eh que hayan visto que se puede salir de esa situación y que, y que al final, a largo plazo eh, hablando de una misma temporada eh, es muy difícil que si, que si ellos mantienen la regularidad es muy difícil que haya otra pareja que, que les supere eh, yo creo que tenemos, como decía Iván eh, Lebrón y Galán para rato, pero ahí ahí sí que sí que creo que, que juega un condicionante muy importante el ganar, y parece un tópico, parece una evidencia parece de perogrullo pero si por lo que sea eh, no se gana o no se gana tanto, eh, pues obviamente con la exigencia que tienen los dos eh, pues se tendrá que acabar, que obviamente pues todas las historias se acaban, <ríe> pero, pero claro, al final el listón está muy alto.
2: Uh -huh. eh... Ah, bueno, perdona, Mónica, a que hablar ahora. También de eso quería meter dos consideraciones. Eh, primero, ahora se ven muchos eh, tweet, páginas, tal, que están destacando eh, que alguno de vosotros lo hicisteis ya hace unos cuantos torneos, eh, la capacidad defensiva que estaban mostrando eh, los dos, no solo eh, ese tremendo poder ofensivo que tienen, y por otro lado, cuántos torneos llevamos eh, no hablando de la polémica que a veces le rodeaba a Lebron, Galán, gestos, gritos, eh, pues a lo mejor ciertas eh, malas formas para eh, destacar exactamente todo lo contrario. Yo creo que son dos cambios, uno, bueno, los dos dentro de la pista, uno más deportivo y otro menos, que, que yo creo que pues afianzan un poco lo que decís, de que hay más eh, Lebron y Galán para rato.
3: Es lo, pero qué es lo que decía Álvaro, Miguel, el cambio, yo creo que aparte de, aparte de la innovación deportiva que han hecho de ser jugadores eh, de izquierda que se pasan a la derecha, de derecha que juegan a la izquierda, que se intercambian, como hemos sido, hemos visto la fe de Chingoto y, y Martín, centrándonos en, en Lebrón, yo creo que, que el 80% del cambio de la pareja es lo que ha dicho Álvaro, es el cambio mental de Juan Lebrón. El no entrar a, al trapo, en centrarse en su trabajo, en, en jugar al padel, punto, que es lo que tienes que hacer, y que el resto se lo lleven otras personas. Tanto las redes sociales, que me parece muy bien, que tengan sus community manager, que tengan sus responsables de prensa, su representante, que le quite de agobios. Eso lo he visto yo en Premier Padel, los jugadores no se tienen que preocupar absolutamente de nada de la prensa. Ya está Ángel Rodríguez para organizarle las ruedas de prensa, las entrevistas... Y los jugadores se tienen que centrar en el pádel. Y eso lo ha logrado, lo ha logrado Juan Lebrón este año. Y yo creo que a mucha gente se le ha caído, no un mito, porque está todo el mundo le hemos dado caña, y aquí nos incluimos los, los cinco que estamos aquí, más los tres los 30.000 haters de Twitter, pero el tío se ha sabido pues, sobreponer. Ha dicho, tengo que cambiar, tengo que hablar, tengo que pensar, tengo que centrarme en lo que es, porque mm -hmm. lo que me gusta a mí, ¿cuál es? Jugar al pádel. Pues ahí voy a decir... Quién es Juan Lebrón y cómo es cómo juega Juan Lebron y el resto no tiene discusión.
6: Y, y es importante decir, Iván, que, que a pesar de hemos visto ese cambio evidente, no, de, de Lebron, eh, no lo hizo porque no ganase. Quiero decir, o sea, no, Lebrón no. y Galán ya ganaban siendo así. Ahora efectivamente. Eh, ahora se ha conseguido lo que lo que lo que comentábamos, no, esa regularidad eh, necesaria eh, que, que al final es, es importantísimo a lo largo del año y que a pesar de que haya un par de torneos en los que tengas bajón, pues la pareja encara el siguiente con esa mentalidad de eh, aquí estamos nosotros y el siguiente vamos a comernos aquí a todo el que se cruce, eh, y eso claro, eso eso sí que deriva de ese, de ese cambio mental, esa, esa transformación, ¿no? de, hemos visto de Juan en, en la pista, y, y yo creo que eso obviamente ha sido un plus importantísimo para una pareja que, insisto, aún con eso, que, que pues que mucha gente criticaba o que no veía bien o que le ha costado pues algún disgusto eh, a la pareja, eh, a nivel sobre todo mediático, eh, si eso encima se ha corregido y, y ya ganabas antes, pues eso al final lo que te das es, es mucha más tranquilidad, mucha más seguridad y, y al final crees mucho más en tu trabajo si... Si los dos eh, tienen un, un camino, una ruta a seguir, pues cuando vengan mal dadas.
3: Sí, uh -huh. pero es que yo te digo, yo yo lo conviví con ellos en, en México y hay una frase buenísima que me dijo Galán en un, en un off de récord, por decirlo bueno, de alguna manera, tampoco voy a descubrir nada, ¿no? Eh, estábamos jugando al golf, en un golf virtual ahí en el Hotel de México y me decía, Iván, es que estoy hasta mmm, donde os pensáis del pádel. O sea, me duelen las manos ya, o sea, estoy agotado. No puedo más, tengo ganas de vacaciones. Digo, juez macho, pues te queda todavía Milán y el máster." Dice, "No, no, si sí, ya lo sé, pero los vamos a ganar y luego a descansar." "Les vamos a ganar y luego a descansar." O sea, estaba el tío que no podía ni con un palo de golf y me dice, "No, no, si sí, tranquilo, sí, les vamos a ganar, les vamos a ganar y luego a descansar." Yo flipé, ayer viste una imagen, un vídeo de, de, de Alejandro Galal en redes, que estaba tumbado en el sofá, por fin viendo películas, ya descansando y tal. Pues vale, pues se lo han merecido. Pero en cambio ves al otro loco, por llamarle loco amigablemente de Lebrón, que se mete un viaje a Ecuador de 14 horas para un partido de exhibición.
6: Chico. Y, y sobre todo, Iván, que encima la, hemos pasta, visto... la pasta, claro, pero bueno... Y, pero... Y... Y encima sí, pero a lo mejor puede prescindir de eso. Muchos podíamos pensar... Perdona, eh, Iván. No, o sea, sí, Perdona, sí, Miguel. Sí. Eh, eh, o sea, hemos visto que Jorobar, desde que se aseguraron el número uno hace ya unos cuantos torneos, eh, muchos podían pensar, pues bueno, se van a dejar llevar un poco, eh? que, que, que en cierto modo sería lógico, ¿no? Después de, de, del año del maratón que se han pegado de torneos, de viajes de un lado para aquí para allá, pues se podían haber dejado llevar. Es que ha sido brutal. o sea es no, que, no, es que aún teniendo haber el número... Claro. Sí, sí, o sea, no, no, ya no digo no, renunciar, sino bueno, pues encararlo con, con cierta relajación, insisto, lógica, pero es que han demostrado, o sea, es que, es que ha sido una pasada, o sea, el final de temporada han demostrado ya que no, no es que ya tenemos el número, es que nos da igual, o sea, es que nos da igual tener el número de un asegurado, nos, nos da igual todo, o sea, queremos ganar aquí hasta, ya está, y si después de este Master Final de Barcelona el, esta semana hubiese habido uno en donde fuese… Habían ido ahí a, vamos, a dejarse todo y es que les daría igual. o sea Es que es, que es tremendo. Eso yo creo que eso de verdad me, me ha sorprendido mucho. ¿eh? Para bien, uh
2: -huh. eh, Mónica, no te hemos escuchado. Yo,
5: iba a decir que yo creo que, que eso va un poco en todo los deportistas. No es ambición. Que quizá la, es verdad que tú dices, madre mía, son número uno, son perfectos, pero ellos internamente o, o su equipo o la gente que les rodea saben que pueden seguir mejorando. Lo han demostrado este año porque. Eh, hablamos de ese crecimiento de o de los dos, no de, en cuanto a tema defensivo, y lo han seguido demostrando por lo que decir porque no se han relajado, pero bueno, yo creo que eso en el deporte profesional pues va un poco con ello, ¿no? esa competitividad, ese ganarlo todo y ese querer más, no, no se agotan, y eso sumado a que ninguna pareja este año realmente ha sido capaz de pues, de plantarles cara, y el año que viene, dado el rodaje que ellos tienen de, de estas temporadas juntos, y todas van a ser prácticamente nuevas, o se están adaptando, pues seguramente volvamos a ver esa dictadura, como ha dicho Iván, de, de LeBron y Galán, no porque ellos no lo merezcan, obviamente, o no tengan mérito para ellos, sino también sumado a que sus rivales pues van a estar un poco en esa temporada en la que se van a tener que adaptar. Entonces, pues, bueno, por mi parte también me gusta mucho su manera de jugar, disfruto mucho viéndoles, así que sí que es verdad que ojalá eh, se planteen parejas, que se lo pongan complicado, también les va a hacer crecer, ¿no? Siempre lo dicen, que al final enfrentarte a, a rivales que te ponen las cosas difíciles te hace a ti dar más, así que también es bonito para el crecimiento de, del deporte. Uh -huh.
2: eh, Álvaro, ¿alguna Apunte y, y pasamos a, a conocer la opinión de otro eh, nuevo eh, compañero que se une.
4: No, poco, poco más que añadir. Simplemente, bueno, yo estoy también mucho a la expectativa de haber el año que viene. Añadiendo lo que decía Mónica, es verdad que, que se están formando no, muchísimas nuevas parejas, salvo ellos y quizás dos o tres más. Eh, entonces, que tienen el hándicap positivo de que ya los mecanismos los tienen. Y más teniendo en cuenta que la pretemporada del año que viene van a tener que hacerla más que express, con lo cual van a tener que acoplarse el resto de parejas nuevas muy rápido. Eh, si las lesiones les respetan, que esperemos que sí, lógicamente, eh, en principio el año que viene parten con no uno, sino con un par de pasos de ventaja sobre el resto, creo yo.
2: Uh -huh. Efectivamente. Y para conocer, como decía, cómo ha sido, qué balance hace de esta temporada, Que le ha parecido lo mejor y lo peor, que luego os lo preguntaré eh, también a vosotros, eh, he invitado a otro compañero, una de las, eh, bueno, con permiso de contrapared, de marca, de la víbora eh, de Padel Spain, a Philip Bjorn, eh, que no sé si se pronuncia así, que es el responsable de Padel Alto. Eh, Philip, ¿qué tal? Eh, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy.
8: Muy bien, buenas. Eh, ¿Cómo están, chicos? Muy bien aquí.
2: Filip, eh, eh, ¿qué resumen haces de, de lo que ha sido esta temporada?
8: Eh, la primera, lo, lo mejor de, de la temporada es, eh, para mí, eh, el interés eh, que despierta, el hecho de que se hayan disputado eh, torneos en lugares como el foro Itálico y Roland Garros. Durante la temporada se han batido récords de audiencia eh, y se ha de despertado un mayor interés por el deporte eh, en general y la tendencia continúa eh, mucho. Y eh, para Padel Alto hemos notado eh, que hay más público de habla inglesa eh, que antes y creo que es un, eh, un factor tan importante que el pádel sea eh, acercado a lugares como estos, como, como Roland Garros, el Foro Itálico, por ejemplo. Eh, así como el interés que se generó cuando, por ejemplo, en el World Pallet Tour fue a lugares como País, Países Bajos. Yo mismo asistí eh, ahí y a ese torneo y a mí me sorprendió eh, mucho con el interés este
7: y eh, Para mí
8: el deporte sí está profesionalizando mucho, eh, tanto para, para los jugadores como desde el punto de vista organizativo. Eh, aunque hay muchas cosas en las que trabajar eh, por la organización eh, en general para mí.
2: Eso es lo que ves como peor del año, Philip
8: Sí, eh, para mí lo peor de la temporada es la actu actuación eh, de la FIP en el Mundial. Eh, en, eh, en primer lugar, la planificación previa, eh, cambiando el país, eh, anfitrión un eh, mes antes del campeonato. El hecho de que el campeonato se, se celebre en un país que no respeta los eh, derechos humanos como la Copa del Mundo en el fútbol también y que estuviera previsto que se celebrara en el mismo país que la última Copa del Mundo en, en, en el pádel. Entiendo es, eh, que es una situación difícil eh, cuando se mueve el, el campeonato a último momento. Eh, pero para que invitar a, a un eh, decimo, séptimo si, si eh, eh, equipo que no se clasificó ahí y terminar en el, el grupo de cinco equipos, eh, para, para mí es un eh, si, sin sentido. Eh, en mi opinión, uh -huh. eh, la forma que se maneja esa sit situación es señal de que el deporte es eh, joven y de que, que la organización de, de pádel el otro día debe mejor, mejorar. Y también, eh, y la última eh, peor, el calendario ap apredado para los jugadores. Fue un milagro para mí que no hubiera más eh, lesionados eh, uh -huh. para la temporada en general.
2: Sí, eh, aunque no te lo había comentado, no es por ponerte en un aprieto ni mucho menos, eh, pero, Philip, eh, ¿qué le pedirías a la temporada 2000? 23. Le, en, bueno, en España los Reyes Magos, Santa Claus, Papá Noel. Eh, ¿qué, pondrías, eh, ¿Qué le pedirías para, para el padre en, 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 el, en el ejercicio que viene, en el año que viene? Eh,
8: pa para mí, eh, ojalá, el temporada que viene, el, el mismo eh, pa para el pasado también, eh, muchos... Eh, Sí, ojalá el padel eh, ingresando mucho en países como, eh, sí, como eh, Suecia, como Países Bajos, como, eh, sí, eh, para, para Roland Garros y Foro Itálico también. Y, eh, sí, eh, ojalá eh, ingresando mucho el padel en, en países, eh, países, eh, países como esto.
2: Pues eh, bueno, Philips, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos unos minutos Si te quieres quedar, te puedes quedar perfectamente Pero muchas veces eso, el, el, ojalá o habláramos nosotros O por lo menos yo otros idiomas como hablas tú el, el español eh, Si quieres te, te quedas por aquí, si no, muchísimas gracias eh, Muchísimas gracias también por lo que haces Por, el, por divulgar el, el, el pádel en el mundo de habla, de habla inglesa Y feliz año Gracias, muchas
8: gracias chicos
2: pues eh, Philip Bior, uno de los eh, periodistas que más eh, se leen en el mundo del pádel. No sé si de Lebron Galán queréis comentar alguna cosa más, eh, Jesús Álvaro, o mmm, hablamos del terreno de Mónica, de las eh, chicas. Qué sensación también, lo mismo, te ha dejado la temporada en femenino, Mónica.
6: Que la lance ya Abre, la primera. A,
2: es, eso es. <ríe> sí. Ah, digo, ¿vas a
5: lanzar pregunta? O me no, las no, las no, las no las directamente, expláyate
2: y Blanca, cuéntanos.
6: ¿tien, tienes el poder.
2: Si, si lloraste o no lloraste mucho el domingo.
5: Lloré, lloré, lo, lo admito. Partiendo de la base de que eh, personalmente con Ari tengo... Eh, bueno, pues desde que empecé en esto, la verdad que ella siempre me ha abierto las puertas y enseguida, o sea, nunca tiene un no. No digo que las demás lo tengan, pero es verdad que también la recuerdo con cariño porque cuando empecé a ver el Femenino fue el primer partido que vi en directo era, jugaba ella. Entonces, pues bueno, la tengo un cariño especial, y, pero no más allá de, de ella como persona fue todo lo que se generó ahí, no en un segundo en el que, bueno, pues ves el abrazo entre antiguas compañeras, ves como Gemma se acerca. Eh, a Paulita la perdí de la pista, creo que se salió al, al, al banco porque, bueno, desapareció. Hizo ahí un poquillo de bomba de humo, pero bueno, también se las vio luego, luego afectadas. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, destacarlo como algo, bueno, positivo o no positivo, porque depende por donde lo mires, es esa hegemonía que hemos tenido entre las dos primeras parejas que bajo mi punto de uh -huh. vista, a pesar de que han batido todo tipo de récords con esas 18 finales repetidas en una temporada, pues he echado de menos el ver otras caras, ¿no? Considero que el año pasado tuvimos más emoción en el circuito, porque al final no sabías quién podía llegar a la final, y que este año no era claro, pero bueno, la sorpresa era que no llegaran, ¿no? Entonces he echado un poco de menos eh, eh, más caras nuevas en las finales, como digo, pero por otra parte, eh, destacar que esas rondas de octavos y cuartos me han parecido súper emocionantes, porque sí que es verdad que ahí es donde hemos tenido la emoción de de quién va a llegar, quién no va a llegar, y donde ves cómo el pádel va creciendo, aunque les quede ese pasito quizá de alcanzar pues a estas dos parejas, o incluso a Marta y Bea, que también han, han destacado, y he echado un poco de menos eso, pero sí que lo he visto. Entonces, eso, sumado a esa igualdad de premios que se consiguió en marzo, pero que ha desaparecido para el año que viene, pues es otra cosa que puedo decir que ha sido buena, pero que ya ha dejado de serla, ha sido muy fugaz. Sí. Y, y bueno, para mí ha sido una gran temporada, creo que, que hay jugadoras que han crecido muchísimo, eh... Bueno, pues la pareja, por ejemplo, de Bárbara Ibero, que han hecho una temporada increíble y han estado ahí arriba. Ese cambio generacional también en las convocadas al Mundial, ¿no? que es también es que han sido noticias agridulces. Porque, por un lado, pues dejas de ver caras clásicas, pero aparecen nuevas nuevas caras o nuevas promesas. Ver cómo esas jóvenes han alcanzado rondas de cuartos, incluso final, como Claudia Fernández en el Challenger. Pues bueno, es todo, uh -huh. todo ese que van desapareciendo y las vamos a echar de menos, pero ver cómo llegan fuerte por debajo, pues también es un, es un plus. Cuéntanos
3: ah. las nuevas parejas, que sabes? Eso.
5: No sé nuevas parejas, y aquí no lo no que te he son vosotros. O no sea... sabes ninguna, yo te, te digo una, te digo una. Dime una, venga. Va.
3: Victoria Iglesias, ¿con quién va a jugar?
5: <risa> no sé si quien la sabe, sabes eres tú.
3: No,
4: con, te... mi, con, mi, con mi querida, con mi querida.
3: Con tu querida Patilla uno
2: <risa> Ahí está, ahí está. Eh, y por meter un poco de polémica... Vaya. a ver. el
3: doping ah, no que no, eh, no, pero...
2: no 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 digo en cuanto a las chicas ah, se puede ah. decir que es injusto que Ari y Paula hayan perdido el número uno no, Justo, Ay, no. injusto no,
3: no. eso se, se, se dirime en la pista Miguel solo y puede ganar pista... uno y, al y final, la pista no. manda ah,
2: hombre, pero era, pero por, era por pinchar un poco es pues la presión yo
3: creo que le ha pesado sí. un poquito más a Paula que Ari y está al más final, acostumbrada también... a jugar ese tipo de finales eh, con Gemma vamos con Ale que fue el número uno eh... Y con, y con Marta Marrero estuvo ahí entonces estaba más acostumbrado y creo que por eso a Ari la, 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 la dolió más, la bomba de humo de Paula José María, entendible puedo entender que, que desaparezca de la rabieta, de cabreo tal, pero bueno eh, la, la pista curte la pista te hace mayor, la pista te hace sufrir y la pista te da y la pista te quita, nada más sí, eso te iba
5: a decir que al final son más jóvenes, eso también se ha demostrado, la experiencia, desde que consiguieron el número uno no han ganado ningún torneo entonces sí que han llegado a esas finales y las han mantenido ahí en esa lucha Pero creo que eso les ha podido no pesar Sino que simplemente pues bueno la edad te da un rodaje Que acaban aprendiendo sí. Esto ahora mismo para ellas es un fracaso, están tristes y así lo han demostrado Pero cuando realmente se sienten y analicen la pedazo de temporada que han hecho Es para estar muy orgullosas O sea que ambas, las cuatro o las seis primeras Y hablando concretamente de, de Ari y Paula Pero es cierto que personalmente en la final hay una cosa que que estuve, bueno, que comenté además con, pues, con familiares que, el, que lo vimos el partido eh, y es Paula, que tiene una dinamita que muchas veces es muy potente, pero muchas otras veces es un poco una ida de, de olla, ¿no? En el sentido de ese control, que a lo mejor decís que esta madurez que ha tenido, por ejemplo, Lebron, con ese con esa mejora en defensa o con ese asentar las cosas es algo que a Paula, creo que por ahí puede venir una mejora muy importante para la pareja de cara al año que viene el, el controlar un poco, ¿no? La emoción o el o la ansiedad de finalizar el punto y precipitar.
6: Pero sobre todo, yo creo que tiene es, es muy frustrante para ellas eh, no solo el cómo pierdes el número uno en el último torneo de todo esto, sino que a ver aquí hay que poner también todo en valor decimos no desde que consiguieron el número uno en Madrid que no han ganado ningún torneo ya pues que han llegado a cinco finales o sea que eso también quiero decir eso y cinco finales contra las mismas y, y y eso también, yo creo que más que de mérito, honestamente, lo digo, ¿eh? porque eh, se puede hacer un análisis sencillo, entre comillas, de decir, joder, es que no han sabido defender el número uno. No, no, ha
5: que, sido de mérito de que, 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 que,
6: que en parte es verdad, pero es que ves lo que han hecho Salazar y Triay en estos últimos cinco torneos y, y, y es una burrada, y es una burrada porque porque venían de, de donde venían y porque han sido cinco finales consecutivas contra tu pareja, por, vamos, por, por, por antonomasia de, de, de toda esta temporada. Y, y al final, hombre, yo creo que sobre todo tiene que ser una, una frustración grande para Paula y para Ari el hecho de joder, no es que nos hayamos caído como se cayeron eh, Ale y Gemma que cayeron creo que un par de veces en octavos de final eh, una vez cayeron en semis en esa en esa mala racha de, de después del parón de verano es que lo de Ari y Paula Ari y Paula es que han seguido sumando finales como locas o sea es que sí, ha sido sí, pero yo creo que ahora no caído antes en estos torneos es que han ganado dos
5: claro, eso, Entonces, es, eso es,
3: eso, claro eso ahí por eso por eso, ha eso estado, es. es tan contradictorio el ver que una pareja ha ganado 12 títulos y todavía tenía que luchar por el número uno. Sí. Por eso la decía, yo creo Miguel, siete. la
5: pregunta de la injusticia, porque mucha gente lo ha puesto ah, pero, amigo, por redes sociales, sociales, yo lo he leído. No le con el tema de, pero no es justo que, que Ari y Paula estén número uno antes de, de que acabara la temporada y era como, vamos a ver, no es que sea justo, no, estos son unos números y están ahí. Y al final han tenido esa regularidad claro. o ese extra de los dos máster, pues es lo que hay.
4: Uh -huh. sí. sí, hombre, yo, a ver, aquí hay una cosa muy clara. Más allá de lo que dice Jesús, estoy, estoy de acuerdo en parte. Al final, antes de ese número uno, digamos que los, los títulos se los iban alternando eh, entre la uno y la dos. Eh, a partir de ese momento, yo no sé si fue eh, por físico, fue por juego, fue por presión. De, que es muy complicado. él siempre se ha dicho es digamos es más fácil llegar al número uno que mantenerlo. Entonces eh, entiendo que por ahí la presión que han podido tener. No sé si más Ari o más Paula. Eh, pues no les ha dejado ganar, al final lo que te mantiene ahí arriba son los títulos, y el hecho de perder cinco títulos contra las primeras cuando antes ganaban ellas o ganabas tú, eh, eso es un golpe moral duro, y ya el culmen ha sido en el Master Final y encima en tu casa. Entonces, siempre se, a ver, se dice que el padre femenino está muy volado, yo en parte no lo veo así, porque han sido dos parejas las que han copado prácticamente todo, salvo un pequeño crecimiento de Martita Ortega y Bea González, y otro más grande, de de ver y valorar a las Heras pero luego ha habido, o sea, hay un escalón inmenso, por mucho que estas dos parejas hayan mejorado, entonces eh, entre ellas dos, entre ellas cuatro perdón, eh, han sido las que han tenido la hegemonía, que es verdad que han llegado a muchísimas finales, Sar y Paula pero al final lo que te da el estar ahí son los títulos, no los han conseguido, lo han perdido es verdad que su temporada, como he dicho antes no es matriculado, no es sobresaliente poco se pueden reprochar pero al final eh, yo creo que ese, ese ras final desde septiembre hasta aquí se les ha hecho demasiado largo sobre todo mentalmente creo yo eh, y no les ha sabido aguantar también la edad lo que decía mónica la experiencia de, de alejandra manejándose mucho mejor en ese en ese terreno que ellas eh, también ha podido pasar, pasar factura pero vamos que, que las cuatro han tenido una temporada espectacular
2: bueno uh -huh. eh... 2023, lo que le he preguntado un poco a Philip, ¿eh, vais por el mismo camino. Pues hombre, yo al margen de las visto, parejas pero... que sabe Mónica que no nos quiere contar, claro.
5: No, yo vi... ahora estaba, perdón, antes de, ahora <risa> que he dicho lo de las parejas. Estaba pensando que entonces tenemos el cambio de Paty y alguno a la derecha, entiendo. Correcto. correcto no.
4: Correctísimo. Yo entiendo por, lo, por por las parejas que se van a dar. Eh...
5: Esto porque sabe alguna, algo me está diciendo a mí, pero.
4: Yo no digo
5: pero nada. si eres
3: tú la que te tienes que enterar,
5: becario. Pero, pero si a mí me encantaría enterarme, pero no no sueltan prenda. La yo por las parejas que se van a la si dar... No.
4: Yo por las la parejas te... que, que se presupone que van a salir el año que viene, eh, yo creo que él se va a mantener esto o incluso se va a acrecentar más si cabe. Y o sea, ¿Sí? mmm, no ves
5: a Martita y vea intentando luchar.
4: Hombre, por intentarlo lo pueden intentar, pero yo ahora mismo, tal y como están... Eh... Yo creo que, a ver, en, en línea general para mí la temporada que viene va a ser un cambio radical. Eh, radical porque a lo mejor hay muchas más sorpresas teniendo en cuenta lo que es, lo que vengo diciendo desde hace tiempo, que la pretemporada eh, va a haber que afinar muchísimo en eh, muy poco tiempo. Esas dos parejas, como van a continuar, eh, tienen un plus más. Pero yo creo que la temporada que viene vamos a tener bastantes sorpresas, pero teniendo en cuenta lo que se está por formar... Eh, mucho, mucho, mucho tiene que cambiar Para que den un bajón impresionante Esas cuatro jugadoras Y haya alguna que les pueda pelear Más allá de tres, cuatro torneos Que a lo mejor puedan perder entre las cuatro
3: Totalmente de acuerdo Yo creo que, que Igual que Ale Galán uh, Y Juan Lebron Van a crear una pequeña dictadura eh, La dictadura de Gemma, Tria y, y y Al Salazar va a continuar junto con la, la lucha eh, fratricida, inmortal y de, de Ari y Paula, que han visto que son capaces de ello, que son capaces de ganar, que son capaces de conseguir el número uno, que son capaces de, de rascar bolas a, a las número uno, de presionarlas, de ganar los torneos, y yo creo que va a ser una competencia bonita, pero puede pasar lo mismo Álvaro que, que en los chicos. No veo otra pareja capaz de hacer cosquillas. Si bien en el caso de los chicos a una sola pareja, en el caso de las chicas veo difícil que haya otra pareja que, haya, que sea capaz de hacer cosquillas a dos parejas.
2: Uh -huh. Pues eh, vamos a abrir ahora una novedad, vamos a decir, a, a un fiel oyente. Que, de vamos... Más vale que diga que sí, porque como nos diga que no nos oye, vamos, eh, para hablar un poquito más de, del pádel femenino y de todo lo que mm, quiera, eh, don Bernardo Salazar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas a todos.
2: Eh, aquí con Jesús Mata de Marca Iván Contrapared, Álvaro de Padel Spain También está por ahí Filipe Villón de Padel Arto Y Mónica Montes, la víbora del Padel Hablando de cómo ha sido un poco este último programa El Padel, hemos hecho un poco repaso de los masculinos Ahora estamos con el femenino eh, ¿Cuál ha sido un poco tu impresión de la temporada que ha seguido?
0: Pues yo creo que la temporada ha tenido como tres partes donde la primera, pues eh, Ale y, y Gemma creo que parecía que solo iban a llevar bien, donde luego Ari y Paula lo han tenido muy de cara, y en una última, donde Ari y Paula, con hacer un resultado yo creo que superior que Ale y Gemma, pues pues no han podido hacerlo. Y, y la verdad es que Ale y Gemma han estado jugando, pues no sé, cinco torneos sin red Uh -huh. y, y la verdad Hola. es que ha estado, ha estado muy entretenido.
2: Eso nos decía Jesús, que claro, es que mm, eh, desde que consiguieron el número uno no han ganado, pero han llegado a cinco finales, Ari Paula, que con lo cual eh, es un, un resultado una temporada también más que satisfactoria.
0: Sí, sí, la temporada de Ari y Paula es, es, es muy, muy buena. Pero justo cuando han podido tenerlo, cuando más cerca estaba... Ha sido
2: cuando no han podido hacerlo, desde mi punto de vista. Pero... Sí, bueno, ¿no? Álvaro. Desde, desde sí. luego
0: que entra cualquiera en la radio.
3: Ahora, ¿eh? <risa> <risa> Un saludo Bernardo.
0: <risa> Un saludo Iván.
3: <risa> eh, la verdad que bueno, yo con Bernardo tengo una amistad más allá del pádel. Nos une otro deporte, todavía más más fuerte, creo que que, que el pádel y bueno yo le he visto en muchos torneos siempre he podido conversar con él pero claro a nivel personal eh, Bernardo no convives con tu hermana pero cómo es Alejandra Salazar en la intimidad en la familia en, 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 fuera del pádel para que nos hagamos un poquito idea de, de cómo es una número uno fuera de las canchas de pádel
0: pues una persona muy normal o sea no, es que no sabría calificarlo de, de otra manera es una persona pues es verdad que la bueno es como la veis en, en la pista una persona positiva que siempre trata de ver el lado bueno eh, o el lado positivo eh, siempre tratando de buscar soluciones mmm, muy empática y, y bueno si sí, sí tenemos bastante trato personal lo que pasa es que últimamente pues con todos los viajes yo con los niños también trabajo viajes es complicado verse o cuadrarse, pero, pero... Pero tú
3: cuando vas por la calle con tu hermana Alejandra Salazar, la paran y la piden autógrafos bueno. y fotos y esas cosas. Bueno, a lo mejor le
2: paran a él también.
3: Bueno, a él... Bueno.
0: <risa> a mí poco, a mi poco.
2: <risa> a él poco, pero creo a, yo.
0: A ella cada vez más, cada vez más. Y es algo pues, que alguna vez hemos comentado. De hecho, eh, cuando tuvo la lesión de rodilla, me acuerdo que vino a casa... Bueno, venía a casa varias veces, bueno, pues para ir a la piscina y tal, cuando no podía hacerlo en la suya y hacer ahí un poco de recuperación y tal, y, y le pararon más de una vez por la acera a la pobre con las muletas.
2: Y ahí no tenía bueno, escapatoria. cada
0: vez más viendo más en los restaurantes, en, yo qué sé, le ha pasado yo creo que hasta en el Zara, de ir a, a, a pagar y decirle, tú eres Alejandro Salazar. <risa>
3: O sea que ya, ya ya puede llegar a buscar su, su, sus lugares más íntimos más privados para que la dejen tranquila o, o, o lo lleva bien ese ese, ese fa, no, esa hombre, fama Ale
0: Ale lo lleva bien lo lleva bien también es verdad que no te voy a, o sea, no pasa el 100% de las veces estando en un sitio pues pasa de vez en cuando uh -huh. ya, ya 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 ya
3: bueno esperemos que la no se vaya otra vez a las Maldivas y se coja otro covid y te va a quedar otros 15 días <risa> bueno, más, calle, ¿no? igual calle.
2: Tiente, no tientes, no Sí, hombre. Que,
0: que la temporada empieza muy pronto el año
4: que viene. Claro. Mm. Álvaro, sí, sí, sí. Buenas, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, Álvaro. Nada, yo voy estamos, a preguntarte ¿no? teléfono,
4: como. Creo. Más como aficionado. Eh, yo lo he, lo he dicho hace muy poquito que, que yo considero que el padre femenino no, es, no está tan igualado como se cree. Por aquello de que han sido dos parejas las que, las que han copado la práctica totalidad de los títulos. ¿Tú eres de esa opinión? ¿Crees que eso puede cambiar el año que viene con, con lo apretado que va a estar todo? ¿O van a seguir estas dos parejas en principio mandando y las siguientes bastante por detrás?
0: Bueno, yo creo que va a seguir todo muy parecido. Eh, vamos a ver qué cantidad de torneos hay, que creo que es un factor importante para ver cómo llegan físicamente pues todas. Y... Y bueno, en función de eso, ir viendo. Pero mmm, sin saber el número de torneos y estando todas más o menos a, al nivel de este año, yo creo que Ari, Paula y Gemma y Ale pues, van a seguir en, en la misma línea.
2: Uh -huh. eh, como curiosidad, ¿cómo han acabado precisamente por ese calendario? ¿Muy cansadas?
0: Yo creo que bastante. <ríe> yo lo que iba hablando con Ale, o sea, yo creo que les ha tirado... Eh, pues yo, bueno, hablando con Ade, le ha tirado mucho pues, el corazón y, y, y la posibilidad de ser número uno, aunque fuera pequeña, más pequeña al principio y según iban pasando los torneos, pues un poco más grande, pero pero sí llegan bastante agotadas. Sí. Uh -huh.
3: pues eso que han tenido menos torneos, veremos a ver el año que viene con la nueva eso, situación de, de las decía, chicas, ¿no?
0: Por eso decía, pues depende del número de torneos eh, eh, del año que viene pues veremos a ver cómo está todo el mundo físicamente, veremos, bueno, hemos visto los altibajos de los chicos en, en los torneos, bueno que además eso, este año, a Ale y a Yenma es lo que más les bueno les ha perjudicado, por así decirlo, casi pierden el uno por eso, por dos malos resultados en, do, en dos máster. Uh -huh. Porque si hacen sí. semifinales, que nadie le extrañaría que en esos torneos hicieran semifinales, pues podrían haber sido uno, dos o tres torneos antes.
2: Uh -huh. y, y como bueno también hay que decirlo que, que trabajas en Drosshot como un sí. seguidor de todo hay que decirlo como marca de de Padel, eh, que es eh, tu, tu trabajo eh, en qué de las temporadas de chicos qué, qué balance haces
0: bueno yo creo que ha sido interesante porque han aparecido parejas nuevas que no solíamos ver que, que creo que también es un poco, no digo lo que se busque, pero al haber más torneos, al haber más posibilidades, bueno, pues que vaya saliendo gente nueva, que puedas ver gente nueva en semifinales o en, o en rondas finales, que habitualmente no llegue, a pesar de que están las dos bestias de casi siempre, pues ganando, ganando muchos torneos.
2: Pues entonces, eh, así un poco, la visión que teníamos también, con esa hegemonía, esa tiranía de, de Galán y Lebrón, ¿alguna otra pareja que le pueda hacer sombra, crees?
0: Pues que eh, no, ahora mismo no lo veo. <risa> Creo que, que están haciendo un pádel muy, muy bueno, que han sido capaces de adaptarse a lo mejor a las pistas que les podían costar más, donde, bueno, había un pádel a lo mejor no tan rápido no tan eléctrico como tienen ellos. Eh, creo que Lebron se ha autoinventado de nuevo para pues, para ser más consistente, para para, bueno, pues para, para poder eh, llevar los rallies más allá en, en puntos largos y no ser tan inconstante o, tan, o apresurarse tanto en cerrar el punto. Y, y creo que ahora mismo es que están a un nivel que creo que es muy difícil llegar. A uh -huh. lo mejor al principio con las nuevas parejas, al no conocerse tanto, pues puede a lo mejor crear algo de confusión, pero pero es que no veo a, a casi nadie ahora mismo que, que pueda que pueda hacerles mucha sombra.
2: Uh -huh. Iván parece que sabe, ¿no? de padre también. Sí, sí, algo, algo
3: entiendo, pero será porque se rodea de palas y de camisetas y de tal, porque lo que creo que de jugar poco, pero bueno, él ha jugado más alto deporte igual que yo. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que todo se pega y creo que el convivir con una número uno y bueno, y estar ahí. Y bueno, hay que decir también que eh, me parece que fue ayer, si no me equivoco, Bernardo, cuando Dropsoft lanzó la nueva pala para el año que viene de, de Pablo Lima, que me parece un espectáculo de, de, de pala que veremos a ver. ¿Tenéis pensado drop Dropshot, eh, aumentar la plantilla de, de, de jugadores Dropshot, no solo Pablo Lima y Campañolo? Como puntas de lanza, vamos.
0: Por ahora, en masculino, no. Si sí estamos buscando algo femenino, que es algo... Mira, que, a ver,
3: que, que que Mónica, pasa. que están buscando sí. el femenino.
5: Pues si dices que él no sabe, a mí no me veas con una pala en la mano. O sea, que mejor te busque en otro en otros
0: Sí. Un placer, Mónica, que nos conocimos el otro día en, en, en los premios de,
5: de Padre de Padre Spain. Sí, igualmente. Sí.
2: ¿Querías decirle algo, Bernardo? No, tienes cara. Mónica.
5: Yo sí, yo quería hacer sí, una sí. pregunta un poco así. que, creo que no, que, que nadie se la tome mal, no, no creo, pero. Oh, bueno, bueno. No, yo no. Ojo, no, ojo visto... Bernardo, ojo. Se viene. Hemos visto sí, sí. recientemente el caso de Marta Marrero y al final, bueno, Alejandra cumple 37 años, si mal no recuerdo, es este mes, el último día del año, ¿no? Eh, ¿Crees que Alejandra puede llegar a corto plazo ese momento en el que ella decida pues un poco o bien ampliar la familia o bien la retirada o que en el momento que atraviesa pues queda mucho? Porque al final está viendo ella lo dijo que ha sido su mejor año, así que igual es algo bastante lejano. ¿Cómo lo ves tú estando tan cerca? No, no que te haya dicho ella, sino ¿cómo lo ves tú a lo mejor como espectador o desde fuera?
0: Pues es algo que todavía no hemos comentado, pero pero evidentemente es algo que pues que debe estar cerca. Yo creo que va a ir año a año, que según ella vaya viendo pues cómo se encuentra físicamente, qué lesiones tiene, si las tiene, que esperemos que no. No
7: esperemos, esperemos <risa> y, que. <no. risa>
0: que bueno pues en función de cómo está este y cómo se ve a ella, si se ve competitiva, si si sigue teniendo ese hambre, que yo creo que sí, porque lo ha tenido casi siempre, bueno, siempre, para, para todo, <risa> o sea, no solo para el pádel, de, pues, de mejorar, de, de ver si puede ganar, cómo puede ganar, y bueno, yo yo creo que según ella vaya viendo cómo se encuentra, eh, irá continuando, pero ya te digo que yo creo que lo va a hacer año a año.
2: Uh -huh. Pues sí, Álvaro.
4: Yo. Yo una última para que Bernardo se despida por todo lo alto y para meterle en un aprieto. A ver, eh, así si no va a entrar ya? más, hombre. Sí, sí, sí. sí. Hay que, si primer, no te el, preocupes el, es que me llamará para comentar el programa. Eso el no hay el primer día el primer día
2: se le hace la pelotilla un poco.
4: Nada, nada. bueno Él va, él va a saber salir. Eh, Bernardo, te tengo que preguntar lógicamente por Premier Padre y las chicas. Eh, no sé cómo lo ves tú No sé si tienes alguna información que puedas eh, Comentarnos eh, Por dónde está el tema de las negociaciones En qué punto están, si van a jugar, no van a jugar Un poco, lo que nos puedas contar Desde tu, desde tu perspectiva
0: ¿Referente a Premier Cadel?
4: Y la chica, sí
0: Pues lo que sé Es que tienen una oferta Que siguen hablando con ellos Y... y y lo que sé es que por ahora pues van a seguir esperando un poco pues para seguir hablando tanto con World del tour como con premier Padel para poder llegar a un acuerdo y acercarse entiendo a las condiciones que ellas consideran que son las que merecen y
4: <coughs> o sea que en principio dar, pues... en principio no van todavía está todo digamos en, en negociaciones eh, no han decidido firmar y sí. pero esperar cuánto crees tú que pueden esperar para, para esa firma
0: pues... Mmm, si fuera yo... <ríe> si fuera yo, uh -huh. yo esperaría... Casi... Hasta mitad de año. Te lo digo claramente. Creo que el tiempo corre a su favor. Y... Y creo que hasta el momento... Lo estaban manejando bastante bien. Yo creo que tienen que escuchar a las dos partes. Mmm, hablarlo entre ellas. Y, y que decidan lo que creen... Que es mejor para ellas. Uh -huh. Porque ¿Sí? al final... Yo la decisión que tomen, yo yo la apoyaré, porque, claro, hoy oyes tantas cosas, oyes a tanta gente hablando, es tanto ruido, pero, claro, muchas veces es, es el futuro de ellas y ellas son las, las que tienen que decidirlo. Uh -huh.
2: Y como decía eh, que Iván, que es de una cierta edad, ya se acordará, decía Mayra Gómez, que hasta ahí puedo leer. <risa> o sea que... <risa>
0: Yo también me acuerdo, yo también me acuerdo
2: No, yo también, pero vamos, hay que decirle a alguien Pero bueno, pues... bueno Yo creo que
0: muy contentas
3: las chicas no están Ahora después, después del último comunicado que ha sacado la IPA claro. eh, bueno. la, Las diferencias, las obligaciones De quererlas obligar a firmar dentro de, de un ranking eh, Yo creo que la desilusión, Bernardo Que se han llevado las chicas con... Haberles quitado la, la igualdad que habían conseguido económicamente con los chicos, ahora volverlo a, a sufrir en sus carnes, otra vez yo creo que, que el paro es duro, y por decirlo de alguna manera, eh, aunque tú no lo quieras decir, eh, hay tres o cuatro gramos más inclinada la balanza hacia un lado que hacia otro. Uh -huh.
0: Sí, pero al final esto es como todo, hay gente a favor de un lado, gente a favor de otro, y, y al final, pues se tienen que poner primero de acuerdo, o sea, primero de acuerdo con un circuito y luego de acuerdo entre ellas, bueno, o al revés, para ver qué circuito el, eligen. Entonces, mmm, yo ya tengo que. lo los dos, como los chicos. O bueno, o los dos, pero los, lo que elijan, yo las voy a apoyar, porque son ellas las que tienen que decidir su futuro, y si se equivocan, se equivocan ellas, y yo las seguiré apoyando aunque se hayan equivocado. Claro. Pero al igual bueno. que los chicos, porque creo que los jugadores al final son los que tienen que elegir su futuro.
7: Uh
2: -huh. Evidentemente. Ahora tienen el momento para, para hacerlo. O sea, ahora tienen ya esas, esas al de mango para poder decidir ellos dónde, dónde quieren estar, dónde claro. quieren jugar y las condiciones que quieren tener. Así Pero que... Al,
0: al igual que pasó en su momento con PPT y World del Tour, o, o con la FED y PPT, bueno, pues esto... Esto ya ha pasado antes, si buscas un poco en la historia del deporte, verás que en la gran mayoría de deportes en sus inicios pues ha pasado más o menos lo sí. mismo. Y, y bueno, pues es que el padel es un deporte muy joven y, y tiene que estructurarse, al igual que se tiene que estructurar todo, pues a nivel de marcas, a nivel de torneos, a nivel de, pues, de fabricación, a nivel pues, a todos los niveles. Uh
7: -huh.
2: Efectivamente. Pues eh, Bernardo, que cuando quieras, aquí tienes eh, tu casa. Ya si, el próximo día, si te apetece, el año que viene te incorporas a, a la tertulia, no como invitado, sino como participante. Tienes las puertas abiertas.
0: Estupendo, muchas gracias y bueno, cuando, cuando queráis. Y, y Álvaro, espera mi llamada porque tenemos que comentar también este... <risa> este
4: por supuesto, programa. por supuesto. <risa> Un placer, Bernardo, gracias. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias. A
5: hasta luego. gracias hasta
2: luego. Bueno, pues ahí, ahí está. Eh, no es no mala opción lo no, de esperar hasta media mitad de año. A lo mejor también. Largo nosotros, se da, ¿eh? Sí, largo sí. se <ríe> da. Las presiones
3: que está metiendo de, un del Tour. No sé si Philip tiene alguna información más de referente a las firmas, a las presiones y tal. Pero la presión que está ejerciendo WorldPa del Tour tanto a los chicos como a las chicas con los últimos comunicados, con los últimos bandazos, incluso por no decirlo y hay que decirlo aquí y ahora el control antidoping que se ha pasado en World del Tour en, en el master final. Yo creo que es todavía meter más leña al fuego ¿no? De, de decir, ojo que estamos aquí Que queremos hacer esto Y que vamos a hacer, vamos a controlar Vamos a ver si dentro de un mes Hay que recordar que un control antidoping Tarda al menos un mes en dar los resultados Que el pádel y el, y el pádel FIP Vamos, la especialidad internacional No están bajo el amparo ni el paraguas de la AMA De la Asociación Mundial de Antidopaje Por tanto, cualquier positivo yeah. Que salga en un circuito privado no, no uh -huh. tiene posibilidad de sanción federativa Sí interna, puede ser Pero no federativa
2: Bueno, antes de que sigan hablar Filipe o Jesús eh, No sé yo que con la buena noticia que hemos tenido esta semana Que va a estar en los Juegos Europeos de Cracovia El Correcto. Padel a lo mejor Ya tiene que someterse eh, tendría que firmar. Supongo que, yo tendrá... creo que ahí tendría. que claro. firmar antes. Claro, eso firmar. vamos, me lo estoy inventando, pero lo vería lógico, no sé. Hombre, yo supongo que sí, porque eso
4: ya es eh, no es son juegos olímpicos, pero está bajo los auspicio del de, de el COI, entiendo, ¿no? El COI,
6: eso es. Sí, 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 claro, tienen que tienen que estar, vamos, seguro. O sea, ahí sí que tiene eh, tiene que haber una, una regulación a, a, a través de la, de la Agencia Mundial Antidopaje, suscribir a, a todos los a todos los principios de del COI que, que todo deporte olímpico en este caso sería casi olímpico por así decirlo pero todo lo que controle el Comité Olímpico Internacional todo tiene que tener vamos o sea además que ellos con el con el dopaje lo tienen eh, claro no claro o sea y son más firmes no pueden ser en ese sentido quiero decir o sea más firme que la agencia que la agencia mundial la de antidopaje eh, no hay nada y todo deporte que se una a ese carro y que y que se y que, bueno pues que se, se, se apunte a un a un evento en el que esté el coi detrás, eh, vamos, el, el dopaje no no se libra a nadie ahí, van.
3: entonces tienen que firmar Jesús, si no 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 deberían sí, sí, sí. o no podrían jugar eh, los 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 Euro, los olímpicos esos de Cracovia,
6: ¿no? Entiendo, claro, yo, yo, cre yo creo que sí, pero claro, es que aquí hay que diferenciar lo que lo que hablábamos, no, esas partes importantes de lo que es un circuito privado o un ente privado y lo que es algo ya eh, que está bajo bajo el amparo del comité olímpico y yo entiendo además que que cualquier organización eh, que esté bajo el amparo de una federación internacional, que al final no deja de ser el máximo organismo de, de cada deporte en concreto, eh, yo creo que también tienen que estar ahí sujetos a, a todas las normas de, de la Agencia Mundial Antidopaje. No sé exactamente qué, qué principios o qué pasos se deben seguir, pero obviamente si sí el objetivo del pádel, y, y ya lo sabemos de, de sobra, ¿no? uno de los grandes objetivos de la FIT es eh, llevar el pádel a los Juegos Olímpicos, eh, el tema del dopaje tiene que estar eh, súper, súper regulado y súper claro. O sea, sí, pero hay no... que decir una cosa:
3: que, el padel, que la Federación Internacional sí está dentro de la guada la WAD, que eso sí que ¿Sí? es control al dopaje, pero claro, so, sería dentro de sus torneos. Es como la Federación Española de Padel, que puede Justo. realizar eh, análisis sí. a cualquier jugador que compita en una federación, vamos, en un torneo federativo. La duda es, y yo lo planteo que a lo mejor Álvaro lo puede saber, es. Al fin y al cabo, todos los jugadores WARPA del Tour, todos tienen licencia federativa con la Federación Española de Padre. Uh -huh. Por tanto, pueden ser sometidos a control antidoping en cualquier momento. Pero la duda es. Aquí estaban participando en un circuito privado y por tanto la Federación Española no podía pedir ni solicitar nada. Otra cosa que lo haga en, en un el campeonato, campeonato de España, España por ejemplo. En el campeonato claro. de selecciones y tal. Pero aquí es solicitud expresa de World Padel Tour que tuvo que desplazar la, 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 la Asociación Nacional Antiopaje a varios técnicos médicos, equipos pagar todo ese análisis, pagar todo eso para intentar no pillar, sino que para ver que el deporte está limpio, que me parece genial que se hagan esos controles, ¿eh? ya sea FIP, ya sea World Padel Tour, ya sea Premier Padel, ya sea Federación Española el deporte tiene que estar limpio allá donde se desarrolle y por supuesto pues bueno, ojalá no haya ningún positivo, claro, está...
6: claro mira, mira, justo estaba consultando ahora mismo eh, un artículo de, de la página web de, de Neutral, que bueno, se dedica un poco a, a, a quitar eh, esa fake news y a y informar un poco de todo, y precisamente hablan de esto, ¿no? que, que además el Padel, eh, la Agencia Mundial Antidopaje, lo tiene como, como una disciplina eh, que no está situada entre las de alto riesgo y que habla precisamente en declaraciones de, de gente de, de la Guada que, que encima se junta a esa circunstancia que hablábamos ¿no? que, que, que las grandes esferas al final de este deporte eh, están bajo una liga privada profesional que ellos pueden poner a su disposición, si así lo desean eh, pues todos los medios o los medios que se necesiten tanto a nivel estatal, o es sea, decir desde España como a nivel mundial eh, ellos ponen a su disposición, a disposición de Golpa del Tour o de, o de Premier Padre o de cualquier circuito privado eh, todas las herramientas para perseguir esa, ese, ese, esa para esa lucha contra el dopaje, no, por así decirlo, y, y ahí ya está un poco en, en, en juicio de, de cada uno y lo que dices tú Iván, igual así, sido pues, un control de rutinario para confirmar que y aparte que aunque no haya
3: control... De... Perdona, Jesús, que aunque no haya aunque no se per, eh, pertenezcan a la AMA, los jugadores, cuando se toman cualquier pastilla, cualquier proteína, cualquier vitamina, cualquier lo primero que hacen es consultar la lista de la Asociación Mundial de Antigua, claro, por claro. si acaso. Pero,
4: y, no, y no solo eso, más allá de eso, eh, yo, yo pregunto, bueno, corregidme si me equivoco, porque yo no tengo información al respecto. Te equivocas. Pero, pero yo entiendo, estamos hablando de circuitos privados, de la federación y demás, pero ¿por qué no se ha hecho, por ejemplo, en el Mundial de Padel?
3: porque no habrá querido hacerlo la federación. Porque eso no es
4: un circuito privado. Eh... eso es decisión
3: del organizador. Claro, ¿no? claro,
4: claro. pero yo, yo entiendo que precisamente en, en una prueba que es el máximo exponente de este deporte es donde quizás se tendría que haber hecho eh, en primer lugar, porque al final eh, no solo está España, no solo está Argentina, están un montón de países y yo creo que es el sitio donde precisamente se tendría que haber hecho a lo mejor como, como test eh, o como primer punto de partida eh, yo creo que es el sitio en el que primero se tenía que haber hecho para demostrar esa lo que dice, lo que dice Jesús que no es de riesgo este de deporte o llámalo como quieras pero yo creo que es el sitio donde, donde sí, creo que debería haber sido ese primer paso que, sí, sí, desconozco sí, ya sí. te sí. digo desconozco si se ha, si se ha hecho que claro, no,
6: esa, pero... esa es, claro esa es otra yo vamos yo desde luego no o sea no sé si se hicieron o si no se hicieron es verdad lo que dices tú, Álvaro ¿no? O sea un escenario propicio siendo una prueba un campeonato del mundo Uy. tal es un escenario propicio para para dar ese ejemplo o demostrar eso que eso que comentaba antes de, de estos escritos de, de la guada uh -huh. que decían que no consideraban al pádel como un deporte de, de de alto riesgo a nivel de a nivel de doping pero pero bueno uh -huh. ya te digo desconozco si si se ha hecho o si no pero pero bueno que eso al final sobre todo centrándonos en el ámbito privado que es al final por lo que se está rigiendo el pádel desde desde que existe <ríe> prácticamente eh, al final cada uno elige elige lo que lo que quiere y, y ya está. Y se han hecho muchos controles. Vosotros lo sabéis mejor, que lleváis muchos más años en esto. Eh, sí, se, se han, han hecho, hecho controles a lo largo sí, de sí, los sí. años. O sea, que, que no es algo nuevo tampoco. Pero, pero bueno, yo creo que sí que eh, esa profesionalización de que siempre se nos llena la boca, ¿no? Eh, profesionalizar el deporte, eh, obviamente tendrá que ir acompañado de la mano con, con esa regulación de de los controles y algo más, pues bueno, como sucede en grandes deportes como el fútbol, como el atletismo, ¿no? Algo más que ya sí que se vea como algo más rutinario, ¿no? Los controles de antidopaje.
2: Y un profesional, como hablabas, eh, para también, para dar su impresión, ya que no podía faltar en este último programa del año, eh, de lo que ha sido la temporada. Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Gracias por contar conmigo una vez más.
2: Un minutito. Eh, resumen de la temporada.
9: Bueno, lo deportivo yo creo que en la parte masculina hemos visto, la verdad, que si bien en el primer semestre había algo más de batalla por parte de, de, de Tapia y de Sancho, pues hemos visto el dominio de, de Lebron y Galán. Yo creo que pues, ahora mismo están en un escalón por encima del resto en cuanto a, a regularidad y, y nivel, y creo que nos lo están demostrando pues, año a año. ¿no? Y en el caso de las chicas hemos visto una batalla preciosa entre Paula Iar y Gemma y Ale, es verdad que en el face-to-face, face, pues bueno, generalmente se lo han llevado eh, Gemma y Ale, pero bueno, hay unas hay dos parejas que este año pues han quizá han dominado por encima de las demás y han marcado la diferencia. Bueno, han sido una lucha muy muy bonita hasta el final.
2: Eh, ¿Lo mejor del año?
9: ¿Lo mejor del año? Eh, a mí de lo que me parece mejor del año es eh, encontrarnos gradas llenas en, en varios lugares de, ya del mundo, ¿no? El ver el pádel crecer, el ver el pádel en un Roland Garros, en un foro itálico, eh, ver en Argentina, eh, pues eso, un estadio hasta la bandera, pues eso a mí, la verdad que, bueno, me da, me da mucho orgullo y, y mucha alegría, porque significa que, bueno, oye, el pádel no solamente se juega en España-Argentina, ¿no? Ahora ya empezamos a encontrarlo en otros muchos lugares. O sea, una gran felicidad muy grande.
2: Uh -huh. Eh, ¿Y lo peor?
9: Pues lo peor, un poco la incertidumbre Por lo menos yo lo siento así, ¿no? Esto ya es personal de cada uno Pero yo como eh, como persona que está trabajando dentro del padre A día de hoy, si bien se habla de, de unidad y de progreso en, en el circuito En unidad de jugadores y progreso en el circuito Que seguramente que así lo sea Pero yo no lo yo no lo siento así tan claro y, y a mí sí me causa incertidumbre Por saber qué va a pasar en la próxima temporada eh, Por saber cómo, cómo organizo la la temporada de mis jugadores, los descansos, los, los ciclos de entrenamiento, etcétera ahí yo, yo la verdad que lo digo con un poco de incertidumbre. Ojalá que en los próximos meses podamos empezar ya a tener una imagen más clara de lo que es el panorama corto, medio y largo plazo, porque incluso se, se hablan de tiempos muy, muy largos, lo, lo que viene por delante. Pues un poquito la incertidumbre, eso sería okay. para mí lo peor.
2: Eh, le había dicho mano que estaba a dos minutos, pero Álvaro te quería decir algo, rapidísimo Álvaro. Sí.
4: Sí, no, yo, a, a colación de lo que ha comentado de sus jugadores, yo quiero saber el año que viene cómo se plantea él eh, como entrenador, si nos puede contar alguna, alguna cosita y, y cómo se va a organizar un poco esa temporada él. Pues, de lo que nos fíjate, pueda contar, que... Manu, ya sabes. Sí,
9: sí, sí, no, eso es justo. Mira, hoy, hoy ya Iván contra pared saludito para Iván.
7: Ya Gracias. publicaba en
9: YouTube, eh, enhorabuena también por el trabajazo que has hecho desde allí. Eh, publicaba que el año que viene entró en el equipo de, de Arturo Porello y, y de Tapia trabajando con, con coello principalmente y, y no, que... eso
3: lo para que veas que no lo he desvelado solo he puesto la entrevista y que la gente lo
9: descubriera pero el propio, por respeto propio. me
3: lo he callado pero ya no, no podía aguantar más la entrevista termina la temporada y, y sí, claro. ha pasado México ha pasado Milán ha pasado el máster y digo la voy a
9: subir no es fantástico si sí, yo yo de hecho lo, lo, el silencio entre comillas que guardaba y ese secretismo más por Arturo por respeto a Fernando Valenzuela y a su equipo actual no yo, Claro. Eh, llevamos ya una, varias varias semanas eh, trabajando para ayudarlo porque ya estaba aquí en Madrid y, y nada, como te digo eh, es, es complicado, por eso he de incertidumbre porque claro, eh, ¿cuántos torneos vamos a jugar el año que viene? ¿no? Eh, eh, ¿Vamos a competir cada semana? ¿Y si vamos a competir cada semana? ¿En qué, en qué parte de la CIA será? ¿Cómo vamos a, a organizar? Porque no solamente tengo este equipo de trabajo sino que yo tengo eh, de varios chicos que ya entran en cuadro principal para el año que viene y Ajá. mujeres entonces, claro, yo tengo que saber si amplío mi equipo de trabajo y, y trabajaré con, con un entrenador auxiliar o no, y si me lo tengo que llevar a México o a una ya por Sudamérica. Entonces, bueno, como decía que un poco… <risa> es ya que te he guardado la exclusiva, ¿no? me apunto.
2: Que te lleves a Iván, Vamos.
9: Escucha, que no sé si hay asadito, asadito
7: y vinito ¿no? del que a ti
3: te gusta, hay, hay que buscarlo. Ya, ¿eh? ya te digo, fíjate te digo, o sea, sabes que sabéis la gente como soy yo con el tema de las noticias y la información que me gusta rascar y tal, y a mí cuando me lo dijo Arturo, pues se me salían la, la, los ojos de las gafas, ¿no? Que iba a contar <risa> contigo. Me, me, luego, después de terminar la entrevista, obviamente le dije que no se preocupara, que no iba a publicar absolutamente nada hasta que terminara la temporada. Te lo podía haber comentado a ti, Manu, pero bueno, he eh, preferido terminar la temporada, hacerlo público y es más, ha publicado la entrevista, pero no he puesto ningún tuit específico de que Manu Martín va a dirigir a Coyo y Tapia. Porque ah. al fin y a callo, vas a dirigir bueno, a dos joyas, a dos potencias, que para ti, ¿cuál es de los dos el que puede ser líder dentro de la pista?
9: Bueno, lo, lo primero puntualizado es que hay quien, quien va a dirigir realmente, es Gustavo Prato, que ha sido su entrenador durante todo este tiempo. Yo voy a entrenar a, a, a Coello porque vive a vivir en Madrid y aquí tiene que entrar cada día. Y, y porque nos vamos a repartir banquillo, porque fíjate, vamos a tener pruebas el año que viene, que va a ser inhumano. Entonces, el, el hacer equipo entre todos, obviamente estaré con ellos en banco, pero, pero no quitarle el mérito y el peso que tiene a, a Gustavo, porque eso no... No será. Y, y sobre el tema del liderazgo, pues la verdad es que es una es una duda interna y es un debate un poco, un poco lo, que, lo que se va a establecer a, a nivel interno en el equipo y creo que se van a repartir ciertos roles en, por momentos y, y, y por situaciones que pues probablemente sea algo dinámico y que vaya cambiando, pero está claro que alguno de los dos tiene que sacar un poco pecho, ¿no? Quizá Tapia tiene más experiencia, ha jugado durante más tiempo con jugadores top pero lleva más tiempo allá arriba. Y, y eso puede ser quizás más orgánico no más sencillo para él porque está acostumbrado pero como os digo, va a ser algo dinámico y, y probablemente durante la temporada veréis cambios en muchos sentidos porque es una pareja muy joven es una pareja que juega a algo que, que todavía no ha quedado totalmente definido, su esquema de juego habrá que, habrá que probarlo y seguro que habrá pues, ciertos
2: errores. ¿no? Así que me tengo que ir a, a ir cambiando más el tiempo. Uh -huh. Pues, eh, Manu, eh, lo dicho, muchísimas gracias por compartir otro año más con nosotros. Que te vaya muy bien, que todo lo bueno que te pase te lo mereces. Y esperamos molestarte también el año que viene.
9: Muchas gracias, equipo. Me podéis molestar cuando queráis,
2: que no me molestéis. <risa> Eso <risa> es. <risa> bueno, pues para la asado con Iván. Cuídate. <risa> Un abrazo fuerte a todos. Adiós. Los... Bueno. Eh... ...los últimos minutillos del programa... ...Jesús, eh, Mónica... ...que habéis estado más callado ahora...
6: ...bueno... Eh, ...nada... Eh, ...yo bueno... Re, re, ...reafirmo un poco... ...lo... lo que comentaba Manudo... ...¿no?... De esa ...de esa incertidumbre... ...yo lo único que le pido... ...al año que viene... ...que ya lo hemos comentado... ...cuando estábamos esperando para... ...para iniciar el programa... ...eh... Espero honestamente que, que todos los participantes, todos los entes de, del pádel se sienten, dialoguen. Uh -huh. Yo creo que cuanto más pádel haya mejor, obviamente regulado, sin un calendario de, de auténtica locura que acaben los jugadores y las jugadoras con, <risa> con mil lesiones, pero yo creo que es necesario que, insisto, que se aparquen diferencias. Sé que es un escenario muy idílico, yo soy consciente que es prácticamente utópico, pero yo creo que si de verdad se quiere... Eh, dar otro empujón grande al pádel, que el pádel se vaya, se vaya, haciendo, se vaya haciendo fuerte, se vaya haciendo adulto. Uh -huh. eh, yo creo que es necesario que, que, insisto, tanto jugadores como jugadoras, como circuito uno, como circuito dos, como circuito quien sea, eh, creo que por, por el bien de este deporte, primero, es, es, es importante que se hable de, del juego, del deporte, este año, por desgracia, y es así. Eh, se ha hablado de demasiadas cosas que no tienen que ver... Eh, con lo que sucede en la pista y yo creo que otro año más así de comunicados, de demandas de una cosa, de lo otro, de yo te digo de yo te pego, de yo te tal eh, yo creo que le haría, de verdad lo creo, uh -huh. muchísimo daño a este deporte.
2: Vale, eh, es que al final se me olvidaba y no se pregunta a vosotros eso lo podemos poner como ya a casi a modo de titular, eso lo dejamos Jesús como lo peor y lo mejor con qué sabor agradable te quedas del 2022
6: yo me quedo eh, dándole la vuelta a la tortilla de esta situación precisamente pues por eso, que hemos tenido más pádel, hemos tenido torneos muy diferentes, lugares eh, pues, también muy diferentes entre sí, eh, en sitios además, como decía Manu, eh, que jamás imaginábamos seguramente que, que fuese a llegar el pádel. Y, y yo, de verdad, me quedaría pues eso, con, con, la otro, con el otro lado de la tortilla, ¿no? El uh -huh. hecho de que hemos tenido mucho más pádel, que eso te permite pues, pues ver a, eh, a parejas eh, eh, que sorprenden, a parejas que, que se la pegan. Eh, al final, yo creo que cuanto más deporte haya, cuanto más pueda disfrutar el espectador, sea de premium, sea de vuelta del tour, sea viéndolo a través de Movistar, sea viéndolo a través de YouTube, a través de donde sea… Yo creo que eso es bueno, yo me quedo con eso que, que, el, que Yo me quedo, sí, sí eh, Con que hay más paddle Con que con que hay más paddle y con que el paddle Está llegando a
2: muchos sitios uh -huh. Mónica, mejor y peor
5: eh, eh, Bueno, lo mejor, por, por cambiar un poco Lo tenía aquí apuntado porque sabía que todo lo que se me ocurriera Ya iba a salir, así que me he guardado ahí <risa> un Te he la segunda, hombre que... <risa> Bueno, pero no, porque ya has preguntado a otros dos Que ya se acaban de ir, ¿eh? no vengas ahora aquí como Digo
2: entre los otros
5: Ah, entre nosotros sí, pero claro, por no repetir, pues voy a dar, tirando para mi campo del padre femenino, eh, el dato de ver cómo, por ejemplo, jugadoras como Amanda Girdo, sueca, alcanzaron su primer cuadro, o Sofía Araujo, la segunda portuguesa, han llegado a la final, no ver cómo otras nacionalidades más allá de de la española y argentina que siempre han estado pues o siguen estando vamos por encima eh, ver cómo pues como el pádel sigue creciendo ¿no? porque esto es un, un claro ejemplo de que sigue creciendo y ahí vemos a nombres de, de otros países estando en pues en esos cuadros o en incluso en el ranking de Golpa del Tour y como lo peor pues es que es un poco creo que íbamos a coincidir y no se me ocurría otra cosa para para ser un poco original pero pues un poco eso, ¿no? El que no se repita estos meses de febrero, marzo, sobre todo, ma, eh, abril, que hemos vivido de, pues de demanda de yo te digo, de tú me dices y de, y de ensuciar un poco el nombre de, del pádel ¿no? y el deporte y no entrar en eso. Y ojalá sea un año en el que todo 2023, eh, 2023, perdón, en el que todo se aclare o en el que por lo menos se llegue a un acuerdo que, que, como dice Jesús, es muy complicado y lo sabemos, pero que no se ensucie más el pádel y que no se entre en, en disputas ni los jugadores, ni las entidades, ni la prensa. Ni, ni todo lo que rodea al Padel, así que un poco de pues, unidad, por resumirlo uh -huh. en alguna en alguna palabra. Álvaro.
4: Oh, mira, yo, muy rápido, como mejor de este año me quedo con Premier Padel, con su surgimiento y lo que ha supuesto para el pádel creo que ha sido un, un soplo de aire fresco que le ha venido muy bien. Eh, como punto negativo, me quedo con la falta de unión que ha habido entre jugadores, circuitos, etcétera que no se han terminado en, en algunos casos de poner de acuerdo y bueno, eh, tenemos lío para rato con este tema, con, con demandas, no demandas, asociaciones, no asociaciones, me salgo, entro, etcétera Y creo que, que tienen que trabajar todos en, en común para, para intentar llegar a, a acuerdos y, y caminar de, de la mano. Y para el año que viene simplemente pido tres cosas, que haya consenso lógica y sentido común.
2: No, no que... pides nada.
4: Que apliquen eso en cada uno en, en lo que tenga que aplicarlo, ya sabe cada uno lo que es, sí. y que al final pues no haya una temporada tan loca como la que hemos tenido y que se centre un poquito el padre. Que el crecimiento está muy bien, pero desde las bases eh, es donde primero hay que crecer, porque no se puede crecer eh, hacia arriba empezando por el tejado.
2: Iván, lo mejor y lo peor.
3: Yo voy a coincidir en este caso con, con Álvaro, sin que sirva de precedente. Lo mejor es la erupción de Premier Padel, el, el trato que ha dado a los jugadores, que les ha demostrado que son ellos los importantes. Y no solo a los jugadores, también hay que decirlo, también a los medios de comunicación. Me quedo con el récord de World Padel Tour de asistentes a un evento de Padel, 12.141 personas. Y por supuesto lo peor es la batalla legal. La batalla legal por un pastel que queremos todos, que quieren todos. Eh, demandas, demandas, eh, mercade, eh, secretitos, eh, eh, envíos, comunicados y lo único pues que, que pido a las, al 2023 es una mesa redonda una mesa redonda en la cual se sienten todas las partes implicadas dígase chicos, chicas, eh, Padel Internacional, Premier Padel, QSI, World Padel Tour la Federación Española, la Federación Argentina, la Federación Cántabra, la Andaluza, la que sea pero que se sienten, que negocien y que hablen, y que, que por el bien del pádel pues, se llegue a un acuerdo.
2: Y, ¿Y si ahora me permites, Miguel, es, me vas a, a dar 30 segundos y dos minutos.
3: personales para decir que este es el último programa que hago de radio, en Capital Radio. Eh, dejo, la ra dejo la radio por un tiempo, no sé el tiempo adecuado, pero hay que decir que... Que estos dos últimos meses, para mí a nivel personal, en el mundo del pádel han sido bastante duros. He recibido, lo voy a decir bien claro, desde teléfonos ocultos, teléfonos sin reconocer mensajes, llamadas, amenazas, insultos. por Creo por hacer algo que me encanta, que es informar del pádel, que es abrazar un deporte que me ha cogido con los brazos abiertos. Y lo primero que tengo que decir es gracias a Capital Radio, gracias a ti Miguel por estos no sé yo cuántos años llevaba, ya cuatro o cinco años, gracias a todos mis compañeros que han estado aquí, gracias Álvaro, gracias Mónica, gracias Nacho, gracias Jesús por todo el cariño que me habéis dado, pero creo que es un momento para mí importante de, de darme un, un paso a un lado, desintoxicarme un poquito de, del pádel, de las redes sociales... Y espero poder volver con, con más ganas o algo de ilusión o buscar nuevos proyectos. Y el día en que me encuentre con fuerzas, eh, pues seguro que seréis los primeros en, en
2: saberlo. Pues eh, lo dicho, un hasta luego, temporal, lo primero eres tú. Eh, cuídate y aquí tienes eh, gente que te aprecia y te valora, Iván. Eh, gracias.
4: Muchas gracias a todos.
2: Gracias, compañero. Pues, eh, chicos, eh, también gracias a vosotros, eh, hasta la próxima y felices fiestas.
3: Un abrazo y felices fiestas a todos.
2: Chao. Un abrazo grande a todos. Un Igualmente. abrazo para todos. Y, feliz y aquí estoy para lo
3: que necesitéis siempre. ¿eh?
2: Bueno, iremos a, a, a por el asado. Chao.
3: Venga, chao, hasta luego. ¿eh? <risa>
2: Pues nos vamos, lo dejamos aquí con eh, esa despedida de Iván, pero nosotros volveremos, espero, el próximo año estaremos aquí en cuanto empiece la temporada, ahora empieza la pretemporada, todos los jugadores están de vacaciones, pero en enero ya estaremos dando guerra con eh, este tiempo de radio dedicado al mundo del Padre. Les agradezco su fidelidad, eh, su continuidad y que intentaremos hacerlo mucho mejor eh, si también se aceptan sugerencias en esto es padelarroba capitalradio.es si han llegado hasta aquí muchísimas gracias sean felices y hasta la próxima
0: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día y cualquier día del año ven Andalucía y también te lo digo
1: yo Antonio Banderas Estas navidades date una alegría Ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario tienes una cita en La Trilla Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana la trilla de Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
5: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock Fue un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
1: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.